0: Et on est de retour! Ça va eh Laura? Oui, ça va, j'ai
1: mangé
0: des chips. <rire> Je plein Nice! Euh, bah c'est, ça salon... tout, <rire> c'est ça l'ambiance de la coloc! Euh, c'était bien cette première partie?
1: Bah ben oui, j'ai, j'ai bien aimé! Euh, Je suis pas encore habituée, pas encore trop à l'aise, mais euh, écoute!
0: Mais c'est cool! C'est, c'est fun en tout cas! Ça viendra! Et puis comme ça, ça permet à, à l'un de nous deux, Mélo ou moi, de prendre des vacances! Pas en l'occurrence, non, c'est pas des vacances du tout pour Mélo, donc. Euh... Non. Donc c'est cool. Euh, on va parler d'immigration. Ouais. Toi, c'est ta spécialité un petit peu
1: C'est ma spécialité.
0: C'est là-dedans que tu travailles
1: C'est là-dedans que je travaille, oui, depuis euh, bah, 2017.
0: Ok, attends, je vais lancer les caméras. Tu, tu peux nous dire, ça a été quoi ton parcours dans, dans l'immigration, justement
1: Moi ouais, bien sûr. Au bah, niveau personnel, donc euh, moi, j'ai immigré depuis la Belgique au Canada en 2016, directement à Halifax. Euh, donc, je me suis installée là, j'ai trouvé un boulot. Donc, je suis un peu passée par le processus voilà, d'immigration aussi, de, d'apprendre un petit peu à comprendre les, les réponses culturelles ici. De, mais euh, la, l'immigration, ça a, toujours, ça a toujours fait partie de mon, mon histoire. Enfin, donc, je, j'en ai parlé avec Mélo euh, quand j'avais été invitée à votre podcast euh, il y a quelques semaines. Mais donc, ma, ma famille est vietnamienne.
0: Okay.
1: Donc, il euh, y a toute une histoire voilà, de ma famille qui a quitté le Vietnam pendant la guerre et euh, qui a émigré d'abord en Thaïlande, puis en Autriche, puis aux États-Unis. OK. Donc euh, j'ai toute cette histoire un peu d'immigration, de déracinement qui a toujours été très présente dans, dans, dans mon histoire, dans mon histoire familiale. Et donc immigrer, ça a été un petit peu euh, le comment dire, mon rite de passage dans la famille et mon frère aussi a émigré, on a tous un peu émigré. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc en 2016, je suis arrivée, j'ai fait un petit job dans un supermarché un peu de luxe ici, où j'ai bien appris comment le capitalisme nous écrase tous, n'est-ce pas Je me suis fait euh, euh, maltraiter par les managers, maltraiter par les clients dans le, la... la l'épicerie et je me souviendrai toujours du moment où je me suis dit putain mais faut que je postule à un job où ouais. je suis un peu mieux traité parce que là ça va pas être possible et heureusement j'ai la chance d'avoir fait des études donc j'ai la chance de pouvoir euh, essayer tenter ma chance dans des dans des, des jobs où on soit un peu mieux traité donc j'ai essayé ouais. c'est un peu par hasard je suis arrivée en immigration vraiment par hasard et du kiff bah je m'étais dit au début c'est vraiment chouette de pouvoir un peu redonner euh, voilà, à, à d'autres immigrants, de pouvoir leur faire profiter euh, de, de, d'aides, de soutien Donc euh, j'aidais les immigrants francophones à trouver un emploi en Nouvelle-Écosse, ici, euh, possiblement en français. Et donc euh, ça, me pla- ça me plaisait beaucoup et après voilà, je suis toujours très, très reconnaissante qu'on, que j'ai eu cette opportunité, mais en même temps, ça, petit à petit, ça m'a vraiment fait un peu aussi questionner le pourquoi, du comment, le Canada veut absolument accueillir plein, de, plein de, de, d'immigrants et euh, je pense qu'il essayent vraiment de bien le faire, mais il y a quand même une section, il y a les bons immigrants, il y a les mauvais immigrants et on veut attirer les immigrants parce qu'on croit à une croissance infinie et qu'il faut soutenir cette croissance en faisant amener de plus en plus de, de monde.
0: Il y, y a combien d'habitants au Canada
1: Je ne sais plus, 35 000
0: you. ouais c'est ça, comme ça hein. ouais. c'était pas une question piège désolé c'est désolé pas non pas je, je je je, je viens en remplacement et voilà comme je veux non 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 c'est, <rire> c'est cool non c'est ça. je suis désolé J'ai... non non mais c'était pour, qu'est-ce pour, qu'est-ce pour se rendre compte euh, un petit peu tu vois genre de parce que le Canada c'est quand même le deuxième plus gros grand pays au, au monde après la, la Russie oui. et il euh, n'y bah, a personne non. donc cette logique là de dire bah on attire des immigrants on attire des gens pour peupler pour développer et tout euh, Selon toi, ça se comprend, et en même temps, tu es un peu critique vis-à-vis de ça parce que tu te dis, euh, c'est dans une logique économique de croissance infinie, blablabla, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et aussi, enfin, donc, à la fois, c'est juste que. Comment dire Avec les changements climatiques, le Canada va vraiment beaucoup profiter de ces changements climatiques et va avoir accès à pas mal de territoires supplémentaires, euh, une fois que, voilà, la fonte des neiges, etc. Et donc. Oui, ça, ça, ça il y a tout intérêt à faire venir beaucoup de monde en ce moment, parce que l'activité économique va, j'imagine, euh, être beaucoup plus florissante dans les années à venir. Ok. Donc, à la fois, je pense que bah, c'est, c'est excellent de pouvoir proposer à des gens qui veulent quitter un pays qui soit en guerre ou qui, qui soit économiquement voilà, euh, compliqué de, instable, de vivre là-bas, hein. instable, et de pouvoir l'avenir. Et euh, le Canada a fait beaucoup d'efforts quand même pour euh, accueillir ces gens de manière décente, euh, et se renouveler et trouver voilà, des solutions pour, euh, pour qu'ils puissent euh, vivre, euh, vivre ici euh, décemment au Canada. C'est aussi parce que ça les intéresse, vu que ça, le, le, le but, c'est que ce soit des travailleurs qui euh, produisent de la richesse, bah, on ne va pas les laisser euh, crever. Quoi. Donc, ça, c'est, 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 c'est...
0: Et, et tu disais, il y a des bons immigrants et des mauvais immigrants, c'est quoi la, la, la diff <rire>
1: Bah on le voit par exemple avec les, la crise ukrainienne et la, la, la crise des afghans, ils font, y a, ils font beaucoup beaucoup d'efforts pour recevoir, accueillir les afghans euh, mais il y a énormément de guerres un peu partout euh, dans, ah. dans le reste de, du monde et on, ne fait pas, on, des, on, a, on n'achemine pas des, des, des avions pour aller les, les amener en Pologne pour pouvoir faire venir... On, on ouais, fait ouais. venir des, des Ukrainiens par avion, mais on ne fait pas venir des Somaliens par exemple par avion. Donc, il y a un petit peu une différence de tra- traitement. Voilà, c'est, c'est le racisme qui est inhérent. Bah, le Canada n'est pas, n'est pas le seul pays touché, c'est tous les pays. Ou euh, bah, un immigrant blanc, bah, ça fait moins peur qu'un immigrant qui n'est pas blanc.
0: Ok. Ok, donc ça, ça c'est, c'est pour toi le facteur déterminant vraiment entre parce que il y a un truc qui était marrant c'est euh, pendant la crise euh, euh, en Syrie au moment où l'État islamique a commencé à mettre un peu le le bordel tu vois en Irak en Syrie en, en Jordanie et au Liban du coup et du coup en Turquie il euh, y a eu des vagues d'immigration et euh, l'Allemagne qui est un pays vieillissant euh, qui lui, ben, enfin, qui est un pays qui du coup euh, <coughs> ne ne vise pas le réchauffement climatique comme étant un facteur de développement, etc. Mais par contre, eux avaient dit très rapidement, euh, ben nous on va on va prendre des gens, tu vois. Mais parce qu'ils savent que euh, prendre des gens rapidement parmi les premiers, ben c'est les plus débrouillards qui vont se démerder. Ouais. Et en gros, c'est des gens qui vont être moteurs pour ton économie. Ouais. Euh, et donc, tu vas te récupérer les gens très diplômés, les gens qui avaient des business, les gens qui avaient des affaires et tout. Et par contre, la notion de solidarité envers les, euh, eh bien, les, les réfugiés, ben, ça vient un peu au second plan, tu vois. Oui. oui, c'est ça. Du coup, c'est un peu ce que je comprends à travers ce que tu dis avec le Canada.
1: Oui, oui exactement. Et c'est pas le seul pays qui fait ça. Enfin Tous les pays font ça. Pas aucun pays, je pense... Euh... Enfin, peut-être, il y a une petite partie altruisme et euh, besoin d'aider, voilà, surtout ses voisins, par exemple, ouais. mais euh, la plupart des pays, quand ils acceptent oui, beaucoup d'immigrants, c'est, c'est pour des raisons économiques, il ne faut pas se leurrer. Je euh, ne pas que le Canada est evil, euh, il fait comme tous les autres.
0: C'est ouf, ça, quand même. Enfin, ça ça met un petit côté où tu te dis, euh, bon, ben, bah, ok. Et alors, du coup, est-ce que euh, euh, toi, tu te considérais une, une bonne immigrante
1: Ben, bah... <rire> oui, plus <'fin, rire> c'est, c'est <rire> c'est horrible, mais euh, dans le sens où euh, moi j'ai eu des facilités, vu que, comme, comme je l'avais expliqué encore une fois avec Mélodie, donc je suis à moitié vietnamienne, mais j'étais totalement blanchisée ici euh, au Canada, donc euh, oui je suis une immigrante euh, d'Europe blanche. Qui mais, parle mais, les deux langues qui officielles parle Les deux langues officielles, oui, c'est ça, et puis euh, j'ai, j'ai toujours travaillé depuis que je suis arrivée, donc voilà, c'est, c'est bien pratique. Euh... Je
0: comprends. Bah, que...
1: Après, moi ça m'a aidé aussi d'un autre côté, parce que... mais parce
0: que c'était une immigration choisie.
1: C'était une immigration choisie, c'est ça exactement. Et parce que voilà, en Europe, c'est un peu plus difficile pour les jeunes de trouver un emploi. Euh, ici, il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités professionnelles au Canada. Et donc, c'était un peu un win-win ici. Quand je suis arrivée au Canada, le Canada m'a beaucoup apporté, et j'espère apporter au Canada.
0: Et du coup, du coup, on pourrait pas quand même parler d'immigration économique ouais. de la part des expatriés blancs qui Totalement. Ah oui, c'est oui. ouf, ça, parce que le mot « immigration économique », c'est un truc qu'utilise qui l'extrême droite pour dire euh, la plupart du temps « non, on ne veut pas des immigrants euh, ». S'ils voulaient du développement dans leur pays, bah, ils se battraient pour le faire, etc., etc. Et en fait, on se rend compte qu'une bah, une partie des, des immigrants euh, comment dire, européens blancs aussi le font aussi pour ah oui. bah, des opportunités, enfin, avoir c'est... une vie différente, etc. etc. Tu vois. Oui, c'est...
1: et puis c'est factuel, au Canada, on appelle l'immigration économique. Euh, en opposition avec euh, l'immigration des personnes réfugiées par exemple ouais. Donc, oui c'est claro. assumé que c'est, c'est ce terme là et effectivement oui c'est assez rigolo parce qu'il y a énormément de français ici on le voit de belges de voilà de, de gens qui qui immigrent et puis après ils adorent euh, se rencontrer être ensemble et on dit on parle pas de ghetto tu vois c'est, exactement c'est tu pas, vois a, c'est,
0: c'est pas du communautarisme ou tu vois gens. voilà tu vois
1: c'est, c'est juste c'est communauté. Je, je pense,
0: pense que, que je, je pense que tu peux faire le focus sur moi le temps que le roi se mouche Nice. <rire> moi, je, je te lac, je me mouche. Allez, montrez-moi ouais. en train de me moucher et tout. Non, non, c'est, on n'est pas comme ça ici, euh, Laura. Quand même, tu, tu, prends tes aises là, c'est bien. <rire> <rire> et alors, euh, une, une, question moi qui, qui m'intéresse parce que je sais que ça frappe toutes les personnes qui changent de pays. C'est un peu le, le, le parcours de l'immigrant dans un mmh. autre pays et notamment le, cette fameuse courbe, tu vois. Euh, est-ce que tu peux te décrire un petit peu ce processus quand quelqu'un arrive dans un nouveau pays?
1: Oui. Alors. Bon, là, je parle vraiment de ma situation, c'est-à-dire d'une situation d'un Européen qui va euh, en Amérique du Nord. Donc, c'est pas non plus euh, la, la manière de vivre est quand même euh, assez similaire. Ouais. Euh, donc, je parle pour mon, mon propre vécu. Je sais que c'est, c'est très différent, euh, du, voilà, d'une expérience à l'autre. Mais il y a quand même, c'est un peu comme les faux amis entre le français et l'anglais, comme ça. On, on croit que c'est, c'est la même chose, mais c'est totalement différent. Donc, euh, quand je suis arrivée. J'ai eu la chance de voyager dans pas mal de pays euh, où la culture était vraiment très différente de la culture belge. Donc quand je suis arrivée au Canada, je me suis un peu surestimée. Je me suis dit « Bon, écoute, j'ai... j'ai réussi à m'acclimater à d'autres pays beaucoup plus différents. Le Canada, bah, ça va être facile. » Mais pas du tout. Euh, ça a vraiment été un gros choc de, de voir un petit peu le, la manière de vivre ici au Canada par rapport à la manière de vivre en Belgique, à quel point c'est différent, ouais. à quel point je ne comprends pas les, les codes culturels, les différences, comment se faire des amis, comment réseauter, comment trouver un emploi. Tout est extrêmement différent. Donc, ça a été vraiment un effort que j'ai, voilà, j'ai dû faire pour, pour comprendre. J'apprends encore tous les jours, c'est, c'est difficile, mais on dit souvent qu'il faut deux ans et demi, trois ans pour commencer vraiment à sentir acclimater, sentir qu'on euh, commence à comprendre les codes. Et effectivement, c'est un truc que j'ai, pour lequel j'ai, j'ai, j'en, j'en ai fait l'expérience. Donc, euh, tous les ans, j'allais à une, euh, une foire d'emploi pour le boulot pour recruter voilà, des Français et, et des, des francophones euh, un peu partout. Ouais. Et je devais parler de ma, mon expérience personnelle et je voyais bien mon discours qui évoluait au fil des ans. Ah. Au début, c'est, euh, c'est trop bizarre, je crois. Et puis, euh, petit à petit, je disais, ah, ben bah oui, mais ils disent ça, parce que ça, 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 et j'arrivais de plus en plus à comprendre jusqu'à un point où je comprenais plus toujours un peu les questions qu'on me posait. Je disais, ah, ben, bah, c'est logique qu'ils font ça comme ça, parce que, enfin, moi, je le fais ah... tout le temps. J'ai senti un peu la différence en, en mode, euh, ben, bah, maintenant, j'ai un peu les, les codes canadiens et je me comporte un peu comme une canadienne sur certains aspects. Et j'ai un peu oublié, ouais, j'ai
0: oublié. Ouais. Dans ton, dans ton métier, tu vois, dans tes fonctions d'accompagnement aussi, d'être dans l'immigration et tout, c'est quoi le, 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 le plus gros défi d'un immigrant, selon toi, euh, dans un nouveau pays ou qui, euh, qui, qui débarque dans un nouveau pays C'est oui. quoi le plus gros défi
1: mais Je dirais que le plus gros défi, il y en a beaucoup, hein, mais il y a un des défis, c'est le fait d'accepter que le Canada, ce n'est pas son pays en mieux. Et d'accepter que le Canada, c'est un pays, voilà, qui amène ses propres euh, valeurs, les propres côtés positifs et négatifs. Et de pas se dire, bah, j'ai, j'ai bougé de la Belgique au Canada et donc je, j'a, j'attends à ce que ce soit un peu les mêmes codes que la Belgique, mais en mieux. Et euh, j'ai vu beaucoup de, d'immigrants qui, qui sont toujours un peu, euh, déstabilisés par le fait ouais. que voilà c'est, c'est pas la même chose que dans leur pays et ils ont du mal à accepter ça ils ont du mal aussi à, à ne pas retrouver leur statut social leur statut voilà économique euh, et parce que voilà c'est un gros chamboulement c'est, c'est une transition donc c'est pas facile et il euh, y en a ils se raccrochent vraiment à leur vie d'avant ce que je comprends d'un côté c'est pas facile mais en même temps voilà si on décide d'immigrer de se déraciner il bah, faut s'attendre à ce qu'on n'ait pas sa vie d'avant.
0: Ouais. Justement, ça, c'est intéressant parce que, notamment en Nouvelle-Écosse, mais c'est, c'est vrai partout au Canada, il y a une pénurie de euh, de professionnels de la santé notamment euh, et on voit on a plein d'histoires autour de nous de euh, professionnels de la santé qui viennent d'ailleurs mmh. Euh, mmh. et euh, je vais raconter une anecdote mais euh, franchement un, jo- un jour je-, je faisais une formation tu vois je donnais une formation à, à un groupe etc et il euh, y a euh, une, une une personne qui s'est jointe euh, à, la, à la formation tu vois et euh, à la pause tu vois, je, je, je discute un peu avec tout le monde, tu vois, puis je discute avec elle et, euh, et je lui dis mais toi, tu, tu fais quoi au Canada Enfin, que, comment t'as migré Et elle, elle, me dit bah moi, je travaille pour euh, dans une dans une garderie euh, francophone parce que je parle français, du coup c'était facile pour moi. Euh, elle venait de, de fin, elle vient de, de Guinée, tu vois. Euh, et euh, ce qu'elle disait, c'est que euh, du coup non. Du coup, je lui dis ben bah, ouais, mais tu faisais quoi avant Tu étais déjà euh, éducateur de la de la jeune enfance, ou est-ce que tu étais déjà dans le secteur et tout Elle dit non, pas du tout. Elle dit, moi j'étais euh, é- chercheuse, épidémiologiste, euh, docteur en fait.
1: Oui.
0: Et, et du coup, <rire> et je lui dis, mais ça. what euh, Quoi T'étais médecin Elle dit, bah oui. Et puis en plus, la Covid, oh là là, quelle période hein. Moi j'étais euh, chercheuse et puis j'étudiais un petit peu le, le, le sida, tu vois, oh, euh, oui. en, 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 à, à Conakry, tu vois. Du coup, et. Euh, et et moi, ouais, je c'est... me dis, on galère à trouver ouais, un médecin. Il y a des là, médecins partout, ouais. tu vois.
1: Mais c'est comme les taximens aussi. Enfin, tu, tu, voilà. tu prends un taxi, tu leur poses deux, trois questions. Et, euh, tu apprends bon, qu'ils sont
0: ingénieurs. Ouais, qui sont ça. Euh...
1: Et donc, ça, ça, c'est vraiment un, un énorme gaspillage de talent, de qualification. Et c'est, c'est surtout dans les professions qu'on dit régulées. Donc, euh, au Canada, il y a certaines professions qui sont régulées par des organismes. Et donc, on peut pas, si on a étudié euh, la médecine en France, en Belgique, peu importe, on ne peut pas être, devenir médecin euh, facilement au Canada. Il faut repasser par tout un, un processus d'examen euh, et de, de stage aussi. Euh, et donc, c'est typiquement les, les, les domaines de la santé, c'est euh, tout ce qui est aussi... Euh, les, le droit. Le droit, tout ce qui est même interprétariat, architecte, ingénieur, euh, prof. Donc, euh, tous ces métiers-là donc, sont régulés. Et il faut repasser par des examens qui sont coûteux, euh, même par exemple il faut aussi passer des tests de français pour être sûr que tu parles bien français alors que voilà, tu as fait tes études en français, mais tu dois quand même payer, donc tout ça c'est onéreux, ça prend du temps et c'est vrai que quand tu tu émigres c'est un coût, donc euh, ouais. on se rend pas compte, mais déjà il y a une crise du logement, donc il faut déjà trouver à se loger, euh, s'installer, acheter tous ces meubles, tout ça, donc… Euh, et… On pense vraiment pouvoir trouver un emploi rapidement, mais en fait, euh, la vérité, c'est que c'est difficile, surtout si on a une profession réglementée.
0: Carrément. Donc,
1: euh, au niveau de son, son compte épargne, euh, ça en prend un coup. Donc, on prend le premier job qui, qui vient, et après, est-ce que ça se pose la question de est-ce que j'ai envie de refaire 4 ans de, d'examen et de cours pour euh, devenir médecin alors que ça fait des années que je suis
0: médecin Ouais, et puis, et aussi le fait que. Euh... Ben, pas mal de pays ont des politiques sociales, notamment en termes d'éducation supérieure, et donc, euh, après, euh, ben, faire ses études dans certains pays, c'est vraiment pas cher, donc ça, les, les Canadiens hallucinent à chaque fois quand je leur dis ça, mais par exemple, bon, ben, en France, ça coûte pas si cher que ça, de, de faire des études de médecine. Ouais, euh, ça coûte pas, pas si cher.
1: Magique.
0: Ouais, tu vois, on est autour de 500 balles par... Euh, si, si tu comptes un petit, peu, un petit peu ça, t'es autour de 500 balles par... Euh, donc 500 euros, oui. et ça fait on 700...
1: Peut-être.
0: Ouais. Ouais, ça commence à toucher un petit peu, tu vois. Ça, com- ça oui. commence à être important, ah, tu vois, pour les familles... Il euh... y a quand
1: même beaucoup de, d'étudiants en, pré- en situation de précarité en France, en Belgique ouais. aussi. Hein, donc, parce que c'est aussi pas le même système de, d'éducation. <rire> c'est c'est juste que dans, un, aussi
0: dans aussi un autre ou... système, <rire> euh, bah, ils ne seraient pas étudiants. <rire> oui.
1: C'est-à-dire
0: que là, ils sont étudiants en situation de précarité en espérant bah, faire des études et puis avoir un métier. Et... Dans un autre système où les études comme ici coûtent oui, entre... Oui, 10, 10, 10 000 et plus, tu vois, par année. Euh, euh... Ils se
1: posent la question, ils travaillent avant de, de commencer leurs études. Ouais.
0: Du, coup, du coup, c'est vrai qu'il ben, y a un, un gâchis un petit peu de, de talents internationaux euh, qui arrivent ici. Euh, est-ce que, le, selon toi, le, comment dire, euh, on imagine en plus, tu vois, dans un moment de tension et de pénurie de main-d'œuvre, que le Canada va avoir envie tu vois, de simplifier aussi cette chose-là Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit ou pas
1: il y a de plus en plus des, des services et des programmes qui se font pour essayer justement de... Surtout la, la reconnaissance des équivalences ce qu'on appelle. Donc c'est vraiment essayer de, voilà, de reconnaître les expériences passées et les, et les qualifications passées. Donc il y a de plus en plus de, ser, de services et de programmes qui, qui essayent d'explorer un petit peu des avenues pour euh, trouver des solutions et passer un peu outre les organismes de régulation. Parce que c'est okay. surtout eux qui sont vraiment... Les garde fous de, de, de ce, ouais, type, ce statu quo.
0: Puis ils sont peuplés oui. de profs de fac, de, d'universitaires. Des gens influents. Ben et puis des gens qui ont intérêt à ce que la fac reste payante et que oui. et que tu, un, un médecin qui a fait ses études gratuitement qui arrive et au oui. Canada, il peut pas, il va concurrencer des étudiants qui auront, auront un prêt de 100 000 dollars sur la tronche. C'est ça. Pour, pour être médecin, je parle d'exemple de médecin, mais ce serait la même chose avec ingénieur oui. ou avocat, tu vois, ou oui, n'importe quoi. Oui,
1: exactement, c'est pas simple,
0: ou inf- mais, mais même, là, là, on parle de métiers qui ont l'air, tu vois, mais c'est pareil pour infirmier, c'est pareil pour tout, tu vois. Ouais. À partir de Bac plus 3,
1: trois euh... c'est, c'est enfin,
0: années, crois, du coup, aussi, après, la, ouais. après la graduation euh, d'études, c'est ça B- Bachelor? Non. Euh, Bac plus 3, c'est quoi oui, Non, c'est, non, c'est, c'est, c'est un bachelor... baccalauréat, ici.
1: Baccalauréat,
0: oui. Ok. Oui, c'est ça. Une licence en Europe. Euh, Pourquoi non, on appelle ça bon, comment
1: on est En Belgique, c'est, c'est, donc, on a l'ARETO, euh, les, les secondaires, donc, euh, c'est de 12 ans à 18 ans, ou de 11 okay. à 17 ans. Et puis après, donc, tu finis ta et après, tu as euh, 3 ans, c'est un baccalauréat, et puis tu as 2 ans en plus, c'est un master. Une ok, étude. ouais,
0: c'est ça. Ok, ouais, la, la, même cho- la même chose. Ça porte pas les mêmes noms, mais en France, oui, c'est okay. pareil, parce qu'on est tous réglés pareil, mais au euh, Canada, c'est un... Bah, c'est du coup un peu pareil en termes de temps
1: euh, ouais, les, les baccalauréats ici, c'est en 3 à 4 ans, je pense. Ah, okay. Et puis la, la maîtrise ici, il faut, c'est par concours, je pense, et il faut faire une demande. Et... Donc je pense que... En tout cas, en France, en Europe, une fois que tu as fait ton baccalauréat, c'est un peu Ça déroule d'avoir ta Mais euh, pas au Canada.
0: Quand tu peux te permettre de la faire et que oui, quand tu as en plus l'envie, oui, et que, etc., etc. Ici, c'est beaucoup plus compliqué de produire des profils qualifiés. Parce oui. que ça coûte tellement cher que c'est, bon, ben, c'est surtout les gamins de riches euh, ou les gens qui s'endettent oui. de ouf.
1: Oui. Ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est des gens qui, qui finissent leur maîtrise à 35 ans, 40 Ouais, ans.
0: c'est ça, pendant qu'ils travaillent. Oui. Et du coup, <rire> leur maîtrise, ils mettent euh, un petit temps à le faire, oui, tu c'est vois, ça. parce qu'ils le font à chaque fois, ils prennent un cours, là, après ils font. Une... Oui. Pas facile. En tant qu'immigrant, euh, par exemple, toi, si tu avais un conseil à, à donner à quelqu'un qui euh, voudrait s'expatrier, Enfin, euh, du coup, émigrer, on va utiliser le vrai ouais. terme, tu vois. Oui. C'est parce que s'expatrier, il y a un ouais, terme, ça, il y a un côté un petit peu ro- romantique, oui, bourgeois c'est, c'est bohème. Les qui hein, ouais, tu vois. Ouais. Les autres, c'est des immigrants, tu vois. Euh, qu'est-ce que tu... Euh... Là, on va en... un, un truc général, donc qui parle ouais. pas aux bons ou aux mauvais immigrants, comme on l'a euh, dit ouais. tout à l'heure, tu vois. Mais en gros, euh, que... à quoi il faut s'attendre quand tu émigres euh, Est-ce qu'il y a des barrières un peu infranchissables Est-ce que... Voilà, c'est ça.
1: Je dirais que, encore une fois, pour le Canada, c'est le le conseil, c'est de vraiment être prêt à être surpris et d'aller vers. euh, de prendre toutes les opportunités, en fait. euh, Pour éviter justement de de s'enfermer, d'être seul, parce qu'il faut être prêt aussi à être seul quand on on immigre. C'est quand même beaucoup. euh, Enfin, c'est un un processus qui qui peut vraiment. te, te reclure, euh, soit si tu, tu, tu migres en couple ou pas, ou tout seul, et d'être prêt vraiment à prendre toutes les opportunités.
0: Ouais. Ok, ça c'est vraiment le conseiller principal. Ouais. Et alors, euh, des, si les gens étaient intéressés, par exemple, pour émigrer au Canada, est-ce que les démarches administratives sont... Ouf. Oui. Sont bien, pas bien, est-ce <rire> que c'est compliqué ou pas
1: Alors, c'est compliqué. Il faut, il faut savoir... Euh... Il faut être un peu un gros nerd pour, euh, pour euh, immigrer au Canada et euh, il faut adorer aller voir sur le site de canada.ca ou alors euh, le site du, des provinces et vraiment s'informer énormément sur euh, quels sont les, les types de programmes, okay. c'est, euh, les critères d'éligibilité, parce qu'il y a différents critères, savoir surtout quels documents il faut, il faut amener. Donc ça c'est une, une, une des choses à, vraiment, vraiment à faire, c'est quand on est encore dans son pays d'origine, de collecter ses diplômes, euh, tous les, les documents qui peuvent prouver que tu es un travailleur qualifié. Euh, donc ça, c'est vraiment la chose qui, qui souvent est un, un gros piège, c'est que les gens immigrent, et ouais. après ils se rendent compte, en fait, ils doivent passer par plein de processus administratifs pour faire reconnaître leur diplôme. Et là, ils sont, ils sont scouts
0: Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, checker sa situation et tout. Ouais. Et...
1: C'est ça. Et puis, il y a aussi des, pas mal de, d'organismes qui aident les gens avant l'arrivée. Euh, mais donc, euh, ils peuvent vous conseiller, etc. Mais après, s- ils acceptent quand même surtout les gens qui sont déjà assez avancés dans leur processus euh, ouais. d'immigration, parce que sinon, ils n'en en sortiraient plus à devoir poser, à répondre à des questions euh, ouais. parmi
0: Et alors, il y a quelque chose qui fleurit pas mal aussi, c'est les conseillers en immigration ou les cabinets en immigration. Toi, et que- c'est quoi ton point de vue sur, <rire> sur ces gens-là <rire> Merde J'ai une mauvaise ouais. question.
1: Non, mais bon, après, voilà... Euh, s'il si y a des gens qui ont besoin de ces services, ça a le mérite d'exister. Sorry pour tous les, les, les conseillers en immigration, hein, mais y, c'est, euh, c'est faisable tout seul. Donc, euh, si tu es un peu un nerd, euh, c'est faisable de, de passer par les pro- programmes d'immigration soi-même. Évidemment, oui, voilà, il ne faut, faut pas faire n'importe quoi, donc s'il y a vraiment besoin d'un conseil, ils sont là pour ça. Mais euh, je trouve que ça coûte très cher pour quelque chose qui est faisable euh, tout seul. Tout
0: seul Ok, à la frontière, une fois, bah, petite anecdote perso, mais à la frontière, une fois, on faisait refaire un papier et euh, la, l'agente des frontières a dit, euh, euh, vous êtes suivi par un agent en immigration et tout On dit, bah non, tu vois, on s'est dit, mince, ça va être un blocage, tu vois, si on n'est pas suivi, etc. Et elle dit, vous avez bien raison parce que c'est vraiment des arnaqueurs, tu vois. <rire> et là, tu te dis, Bim. je dirais pas dans quel bureau ça s'est fait, mais... <rire> Bah, du coup, nous, ça, tu vois, c'est un côté rassurant de te dire, bah non, en fait, tu gères ta propre ouais. <rire> destinée, tu vois, d'immigrant par toi-même, tu peux te débrouiller, tu peux trouver des solutions, tu peux, voilà. Mais visiblement, en gros, si t'as des ronds, et que t'as pas envie de te faire chier à, à tout, fais-le, quoi.
1: Oui, ça peut aider, en tout cas. Bah, fais-le, non. essaye <rire> un peu de le faire toi-même, mais... Euh... Par exemple, je dirais que, par exemple, immigrer, quand tu viens d'Europe... C'est pas pareil qu'immigrer d'un pays, euh, af- d'un, d'un pays ouais. africain, par exemple. Donc il euh, y a beaucoup plus de démarches, vous prouvez plus d'argent, etc. Donc euh, ça, c'est peut-être bien de passer par un, par un conseiller.
0: Ok, intéressant. Et euh, du coup, une fois au, une fois au, au Canada ou une fois dans ton pays d'arrivée, euh, c'est, euh, moi j'avais entendu parler d'une sorte de courbe, tu vois, une sorte de courbe d'intensité de, de l'intégration, tu vois. Et euh, la première, euh, la première phase que moi j'ai vécue, puis tu vois, puis que des gens dans la conloque ont aussi vécu, qu'on, qu'on appelle la lune de miel, tu vois. Ouais, genre total. en gros, euh, tu débarques et euh, bah t'es trop content, quoi. Et euh, le hic, c'est que plus la lune de miel est intense avec le pays, plus, deux, trois, quatre mois après, tu as une sorte de passage à vide et tout. Tronche, ouais. C'est quoi un peu ce processus-là
1: bah, Je pense que voilà, c'est, bah, c'est comme une relation, une relation passionnelle. Au début, voilà, c'est fougueux, euh, on donne le meilleur de soi, on est plein d'espoir. et donc c'est, euh, c'est, J'avoue, c'est un peu le moment où s'il faut y aller... Faut y aller, faut y aller. Donc, euh, si, si t'es motivé pour euh, participer à plein de trucs, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Mais effectivement, à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, euh, on avait échappé un peu à sa routine, puisque tout est nouveau. Et puis, ouais. en fait, il y a tout qui nous rattrape. Parce que, il n'y a rien à faire. Si, si tu, tu pars de ton pays un peu déprimé, avec euh, des problèmes, je ne sais pas moi, des problèmes relationnels, où es t- toujours une grosse merde, où tu te sens comme une grosse merde, bah oui, pendant. 6 mois tu vas te sentir le king ou la queen euh, comme pas possible, parce que tout est nouveau, les gens sont intéressés par toi, les gens ont envie de t- te parler, tu rencontres plein de nouvelles personnes, mais après ça te rattrape vite. Donc euh, ça c'est aussi une chose, c'est euh, partir pour les bonnes raisons, parce que partir pour échapper à une routine un quotidien, ça, bah, ça va se recréer. On pense toujours aussi, t- tous nos amis euh, dans, de l'autre côté de l'Atlantique pensent toujours qu'on ait une vie euh, de rêve, euh, que c'est euh, à chaque fois un film hollywoodien euh, chaque jour mais en fait euh, on vit notre routine pépère comme tout le monde
0: donc du coup toi ce que tu dis c'est euh, faut pas s'emballer enfin faut profiter si, faut
1: s'emballer de... aussi ouais,
0: faut profiter de oui, ces oui. premières périodes où c'est vraiment tout est rose ouais. euh, pour amortir le choc qu'on va subir après parce ouais, que
1: disons qu'il faut pas il être... faut pas se leurrer quoi, on va dire c'est ça
0: Ok. Ce qu'on me décrivait après aussi, c'est que dans cette courbe de de l'intégration, là, il y a le creux qui vient après, qui est l'installation de la routine euh, chez l'immigrant. Et en gros, tout n'est plus rose. Et puis, il commence à avoir des problèmes quotidiens qu'on avait déjà avant. Tu vois, on retrouve des problèmes quotidiens. Mais en gros, que ça allait se se renforcer si euh, tu n'as pas de. euh, Comment dire ça D'attachement communautaire. Ah oui. Genre, en gros, que si tu n'as pas réussi à t'intégrer à ce moment-là, il, il faut que tu trouves des relais parce que cette descente-là, elle est vraiment dure.
1: Oui, bah, effectivement. Donc, c'est vraiment parce que le, le mal du fait, pays, tout ça, ouais, quoi. Bah oui. oui, c'est ça. Il faut se, trouver des manières de se réenraciner dans, dans son nouveau lieu. Et ça, vraiment, le, le, le côté, l'aspect social et communautaire joue énormément. Et c'est pour ça, par exemple, que... Quand je disais pour rire avec les ghettos, mais je ne juge pas du tout les gens qui ont envie de se retrouver entre eux dans leur pays parce que c'est vrai que c'est tellement pas facile de se trouver des amis euh, dans, un, dans un pays où les gens ont leur propre vie, leur propre routine. De venir s'insérer là-dedans, ce n'est pas facile. Donc, c'est pratique d'avoir d'autres immigrants qui ont la même expérience de vie que soi, qui sont aussi, ouais. tout aussi déracinés. Et, euh, et donc, oui, c'est important. Le, les, c'est, on recrée une petite famille euh, d'amis ici. Et ça, ça aide vraiment...
0: Tu dis ça parce que t'as personne avec qui fêter Noël. Non. Non c'est, pas... non, c'est pas vrai en plus. Non, c'est pas vrai. Puis en plus, il y aura personne, puis nous, on sera fermés, puis voilà. Non, non. La coloc, elle fêtera Noël ailleurs.
1: Oui. On dira
0: pas où. Ouais, non, mais j'ai hâte. J'ai hâte. Si l'immigration se passe bien. Je... C'est... C'est... Oui. Voilà. Il y a Céline qui me jette un regard <rire> comme quoi. Non, non, je suis toujours quelqu'un de très confiant. Donc, non, non, je m'en fais pas. Tout, tout va
1: bien. Non, aller. Non, mais ça, c'est cl- clairement un truc où euh, l'immigration. Tant qu'on n'a pas les papiers, que c'est pas stable, on n'a pas la résidence permanente, c'est quelque chose qui nous hante tous les jours. Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais pas encore résidente permanente, je pensais tous les jours à mon permis de travail. Est-ce que demain, je vais me faire expulser Donc, ça, c'est, au niveau de la santé mentale, c'est, c'est très stressant. Hein. Est-ce
0: que, qu'est-ce que c'est, la résidence permanente
1: Ah, pardon. Donc... Euh... Quand on, quand on vient au Canada, on peut venir de plusieurs manières. Donc euh, soit en tant que travailleur temporaire et donc avoir un permis de travail soit qui est lié à une durée déterminée, un, euh, bien déterminée, soit lié à un contrat de travail avec euh, un employeur et donc aussi une durée déterminée. Euh, soit on peut arriver en tant que résident permanent ou obtenir la résidence permanente par après. Et donc ça, ça, ça permet de, de rester au territoire de manière indéfinie de pouvoir travailler vivre où on veut au Canada, euh, du moment qu'on est au Canada et qu'on vit et qu'on travaille et qu'on participe à la société canadienne, euh, pendant, oh, je pense que c'est trois ans sur les 5, tous les cinq ans. Euh, et donc l'étape d'après, c'est de devenir citoyen une fois qu'on est éligible, et avoir son passeport, et donc là après, bah, si tu as envie de partir euh, faire le tour de, du monde pendant trois ans, et tu peux revenir et tu es toujours Canadien.
0: Ok, donc ça c'est vraiment le parcours c'était oui. les opportunités d'immigration au Canada qui sont offertes Oui, c'est ça. Ok. Et euh, comment, euh, comment dire euh, Toi, du coup, tu habites bah, en Nouvelle-Écosse. Euh, mmh. Comment tu décrirais le climat d'accueil des immigrants, particulièrement en, en Nouvelle-Écosse
1: Alors Bon, bah encore une fois, c'est... moi, je suis européenne, donc euh, j'ai été euh, accueillie euh, vraiment très chaleureusement. Il y a aussi la, la, la communauté d'acadiens francophones ici en Nouvelle-Écosse. Yeah donc, euh, Ouais.
0: Quoi Donc, non. <rire> donc, euh,
1: ils... donc euh, oui, ça a été un plus parce qu'on voilà, pouvait se rattacher voilà, à la langue. Euh, c'est des... Les communautés acadiennes sont très accueillantes. Ils recherchent aussi du sang frais pour faire vivre la langue. Donc... Euh... Effectivement, pour, pour, euh, pour moi, j'ai, j'ai été très bien accueillie. Euh, et aussi, euh, de par les, les Canadiens, les néo-écossais sont vus comme les bisounours du Canada. donc euh, ils sont
0: Comme tu imagines, déjà, le, le Canada, c'est un peu vu comme les bisounours de l'Amérique, des tu bisounours, vois. bisounours, oui. Donc là, tu te dis, <rire> les néo-écossais, c'est quand même. Non, non, mais franchement, c'est quand même.
1: Oui, ils sont hyper gentils aussi. Donc, euh, on est bien accueillis. Après, voilà, euh, je, je sais que pour avoir aidé des, des immigrants euh, qui sont. Euh, noirs ou alors des immigrants qui, qui viennent de Middle East, de, ouais, du Moyen-Orient. Moyen-Orient, c'est plus difficile. Mais euh, ça reste quand même que ce n'est pas la France ou la Belgique, ce hein, n'est pas, pas aussi raciste, mais le racisme est quand même très présent ici, plus caché mais très présent.
0: Bah, on le voit notamment dans les postes à responsabilité souvent qu'on croise, hein, où oui. tu te rends compte que tu as quand même très peu de diversité. Moi, dans mon taf, par exemple, tu as euh, des consultants en diversité euh, et euh, le X c'est qu'ils s'opposent à un truc, c'est que dès que tu euh, les consultes, tu vois, même à l'interne, euh, en leur apportant des solutions sur telle ou telle thématique, et ils te disent « mais En fait, sorry, mais t'es pas comme moi, tu vois, donc, tu, donc comprendre, oui. comprendre carrément euh, la situation et même euh, me supporter en tant que c'est même compliqué, tu vois. Il... Ouais, non, il y a un vrai racisme systémique, oui. et que, que j'appellerais même plus un racisme aussi un peu qui, qui, qui se... qui transparaît dans l'économie, puisque c'est vraiment rare de voir des personnes racisées ou de minorité dans des postes à responsabilité. Euh, Ça, c'est clair. C'est vraiment pour moi l'expression, une des pires expressions, tu vois, du... Ben, insidieuse du racisme.
1: Racisé
0: insidieuse, ah, enfin, le, 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 en, en gros, que...
1: Euh, le fait euh, que, oui, ça il n'accède pas au poste. Bah
0: ouais, ça, puis oui. t'as surtout c'est une sorte, de, t'as une sorte de, de petit mensonge aussi, ouais. tu vois, sur les opportunités, euh, qui, ben, bah, finalement, vont être plus rares que...
1: Oui. puis il y a aussi, il n'y a rien à faire, il y, y a tellement... Enfin, ça se voit dans tous les pays, mais beaucoup au Canada, c'est l'importance de son réseau professionnel. Ouais. Et euh, quand on est immigrant, on n'a pas le même réseau pro- professionnel qu'un que canadien né ici. Après, tu me diras, les euh, Noirs néo-écossais, euh, ils, ont tout, ils, ils vivent ici, ils sont nés ici depuis euh, des centaines d'années, et puis ils n'accèdent pas non plus aux mêmes opportunités. Et, mais
0: pour, pour, hein, pour d'autres raisons, hein, je pense aussi. Oui. Le fait qu'ils soient mis assiste. en banlieue, le fait qu'ils soient oui. euh, relégués euh, comme des citoyens presque de seconde zone, tu vois, vis-à-vis du de cas l'accès cas. aux services publics et tout, oui. tu vois Donc euh, je me dis... Euh, Ouais, pas facile. Alors, ok. Euh, au niveau de, de, des organismes un petit peu qui sont capables d'aider, comment ça se déroule si tu veux, par exemple, prendre contact avec un, un, un organisme pour t'aider en immigration C'est quoi un peu les services qu'ils peuvent te donner puis...
1: Oui, bah alors donc, déjà, à la base, il y a des services différents si tu es francophone ou si tu es anglophone. Donc, tu ne passes pas par les mêmes services. Euh, c'est bien défini, normalement. Euh, et donc... Tu vas dans ces, ces organismes, on ne peut pas les nommer, mais. Oh, ça les se trouve, dans... hein. Oui, ça se trouve. Tu tapes Immigrant, euh, Nouvelle-Écosse. C'est ça. Et puis tu trouves. Mais donc, les services que, auxquels tu peux t'attendre, c'est des services communautaires. Donc, ça peut t'aider à t'insérer dans la communauté en participant à des événements en ayant un petit peu des cours, euh... bon après il faut faire attention que ce ne soit pas des cours d'assimilation, parce que ça on veut pas, mais euh, des cours... Ça existe
0: aussi, enfin... Il... Bah, c'est...
1: C'est... Disons que c'est insidieux un peu dans le système où, euh... où euh... on t'apprend un peu à devenir un bon petit Canadien qui est prêt à travailler, c'est on espère, on s'attend vers euh, plus d'inclusion, plus de diversité, et d'équité, mais après, euh... je trouve encore que on, on montre... Aux nouveaux arrivants, comment se comporter pour rassurer un employeur canadien Oh par exemple, mon dieu Pour voilà, se faire des amis chez les Canadiens, comment est-ce que les Canadiens ils font Et après, je ne dis pas, ça doit, on doit se rencontrer à mi-chemin, et c'est important de connaître un petit peu la culture dans laquelle on entre, mais après, il ne faut pas s'attendre à devenir du jour au lendemain bouffer à Tim Hortons et, et aller foutre ses enfants au hockey, et puis là, là tu accepté quoi donc ça devrait pas être conditionnel comme ça euh, dans certains voilà certains services il y a des cours pour t'apprendre à quels sont les, les codes culturels canadiens encore une fois toujours apprendre avec des pincettes ouais. euh, on peut aussi trouver un emploi on peut trouver aider pour la, scolaris- la scolarisation de ses enfants euh, pour le logement donc euh, toutes les toutes les manières de s'installer après pour tout ce qui est sentiment d'appartenance donc une fois qu'on est installé qu'on a un peu remplit les besoins primitifs de euh, la pyramide de Maslow. Ouais. Euh, là, les services de, d'aide à l'établissement, bah, de leur définition, ne, n'aident pas en, encore assez bien, je trouve, à se sentir appartenir à la société. Mais après, ça, c'est parce que c'est un effort ouais. qui est holistique. Ouais.
0: Tu emploies des beaux mots, genre... Je sais, je sais. <rire> tu travailles dans l'immigration, c'est ça Il ouais. euh, y a euh, quelque chose aussi. Euh, les... Parce que ben, ce qui va te permettre de rester, ce qui... ce qui va te permettre d'être ici, globalement, c'est avant tout le travail. Euh... Puis, du coup, quand on dit travail, il ben, y a conditions de travail, il oui. y a salaire, il y a euh, ce genre de choses. Euh, est-ce que euh, c'est vraiment très différent que l'Europe Ou quels sont un peu, tu vois, genre le marché du travail, comment ça se passe euh, Bonne ici.
1: question. Alors. Bon, encore une fois, moi je vais parler de la Nouvelle-Écosse, hein, mais euh, les conditions de travail ici, elles sont, elles sont assez différentes dans le sens où il y a une attention qui est quand même un petit peu plus donnée, mais ça dépend encore des employeurs, hein, mais euh, à la, l'équilibre vie de famille et euh, travail. Par contre, euh, c'est quand même euh, plus petit au niveau du réseau, donc euh, ici, vu que c'est la Nouvelle-Écosse, tout le monde se connaît. Euh, et euh, vu que ça, tra- ça, tu, ça fonctionne beaucoup par référence professionnelle. Par exemple, ouais. quand on veut un nouvel emploi, il faut donner des références professionnelles, donc les gens vont appeler vos anciens employeurs euh, pour savoir un petit peu euh, quel type de, de travailleur vous étiez. Mais donc Mais D'un côté, c'est bien parce que voilà ça permet euh, hein, pas d'éviter les mauvais castings, mais d'un autre côté, le, le problème, c'est qu'on devient vraiment euh, extrêmement dépendant de sa propre réputation.
0: Wow. Et donc,
1: le problème, c'est que si on, a, euh, on est dans un environnement travail toxique, on ne peut pas aller faire la révolution, aller contre, euh, contre son boss. Enfin, en tout cas, c'est dangereux, parce que ça comporte toujours un risque, après, de se saboter soi-même et qu'on ne peut plus accéder à des emplois parce qu'on aura toujours des mauvaises r- références professionnelles.
0: Ok, ça c'est intéressant, parce que, euh, notamment, il y a quand même des choses qui pourraient être améliorées, notamment la durée du temps de travail légal ici au Canada, elle est de 40 heures. Euh, c'est beaucoup. Euh, pour des gens qui, par exemple, viendraient de France où c'est 35 heures, je ne sais pas combien c'est en Belgique. C'est
1: euh, 37
0: heures. Bon, voilà, à mi-chemin. Ouais. Euh, la question aussi bah, de, bah, des salaires, la question des vacances aussi. Pour des gens qui, comme, comme moi ou d'autres personnes de la coloc, étaient habitués d'avoir 5 euh, semaines de congés payés, tu vois, par Donc exemple. Que... Le fait de. Oui. Tu as fait combien en Belgique, toi
1: oui, c'est ça, plus ou moins. Ouais,
0: plus ou moins. Plus Ici, euh, tu démarres avec deux semaines de congés payés. Enfin, tu vois, tu as envie aussi de dire au Canada euh, ok, il y a une question de pénurie de main-d'œuvre, mais si tu veux attirer des travailleurs euh, qualifiés, et puis même des travailleurs en général, oui. euh, bah, tu dois quand même offrir des conditions de travail qui soient adéquates. Mais oui. du coup, je comprends que tu pas envie de te niveler par rapport à l'Europe qui euh, bah, a peut-être des conditions de travail un peu plus bénéfiques, euh, bah, parce que tu pas envie, parce que tu sais que de toute façon, tu attireras. Bah, des personnes du Pakistan, oui. t'attirer pers- tu t'attireras des personnes... Mais du coup, je trouve ça vraiment moche dans le sens où ils profitent du fait que ils offrent un de... cadre, ils offrent un cadre, et il y aura toujours des gens qui auront envie de venir, euh, du coup, ça les pousse pas à faire mieux au niveau des conditions de travail, tu vois. Et ça, je trouve ça un peu nul, et... Euh, bon... Puis voilà. je pense
1: que c'est aussi qu'il n'y a, a pas assez de poids au niveau des travailleurs, donc il euh, n'y a, a pas la présence de, des syndicats qui sont une force vraiment majeure en France, en Belgique par exemple, ouais. qui permet vraiment de, d'avoir d'ouvrir le dialogue avec les employeurs. Ici, c'est, c'est beaucoup plus euh, ponctuel, donc il euh, y a des syndicats existent. Mais ouais,
0: ils sont très corpo, puis ils sont très <rire> corporatistes, c'est-à-dire que tu étais vraiment t'es un syndiqué dans l'entreprise ici par exemple. Euh, t'es, euh, tes conditions de travail sont millimétrées. Euh, euh, c'est un peu ouf ça d'ailleurs. Hein. <rire> je trouve ça vraiment ouf. Tu vois, c'est même, c'est même un peu plus, alors, un peu plus emprisonnant que que, li- que libérateur. Tu vois, le fait d'être syndiqué oui. ici, tu vois. Bah ben, en tout cas, oui. je, je pense, bien. je pense pas. Tu vois, je, je pense pas. Mais c'est l'impression que ça peut donner. Oui. Mais aussi parce que il a pas, par exemple, de dialogue entre syndicats ici. Ou très peu. Il n'y a pas ça. de syndicats. Euh, euh, g- généraux
1: centralisés, oui c'est ça. c'est ça, qui permettent d'avoir une seule voix pour faire le poids contre, euh, contre le système finalement. exactement oui.
0: ça c'est un peu, c'est un peu mon c'est regret c'est la culture tu
1: vois. aussi ils font pas grève, rêve par exemple donc il euh, n'y a pas ça, cette culture un petit peu de contestataire ouais. et donc oui c'est, c'est des fois un petit peu ça un truc où, où euh, ça, me, ça me titille c'est parce que des fois il y a vraiment des des comment on dit enfin on, ils craquent leur slip totalement, en gros, les employeurs, des fois.
0: J'aurais pas mieux dit.
1: Et il euh, n'y a rien qui se passe, en fait. C'est aux employés de, de s'adapter, exact. de devoir euh, compromettre euh, leur, euh, leur, bah, leur santé mentale, l'équilibre euh,
0: famille-travail. Pour pouvoir s'adapter. Ouais.
1: Et jusqu'à, par exemple, prendre un deuxième job, parce qu'on n'a pas assez de sous pour, euh, yes, pour se loger, Pour ou... juste vivre.
0: Ouais. Ici, à Halifax, il a été, euh, le calcul était, il faut gagner 23 dollars 40 de l'heure euh, au moins pour pouvoir vivre décemment. Ouais.
1: Mais encore, hein, parce que je trouve
0: que. Oui, oui non, mais vivre décemment, c'est faire un resto par mois, mais puis. Euh, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas, pas fou, quoi.
1: Voir un toit sous
0: son. Ouais, au-dessus de soi tête,
1: mais quel truc, quoi.
0: Ouais. Il va être l'heure. C'est la fin. C'est passé vite. On oui. a bien jasé euh, Si tu devais donner un conseil à, aux personnes qui, qui pensent à émigrer ou qui sont en situation de vouloir émigrer. Euh, par choix ce serait quoi ton, ton conseil?
1: Euh, je dirais que ce serait de, d'être prêt vraiment à, à venir ici au Canada et de, d'amener de devenir un, un citoyen canadien euh, enfin dans le sens où amener voilà, ses valeurs euh, c'est participer à la vie à la société et pas juste se dire ok bah, je suis migrant je me teste parce que je suis déjà bien content d'être là mais vraiment se dire voilà moi je viens ici j'aime ce pays le Canada et donc je vais me battre pour euh, qu'il soit encore meilleur
0: oh putain c'est tu beau pas, c'est mignon non non je pleure enfin je pleure pas parce que je pleure pas mais je, <rire> c'est, c'est ok c'est beau euh, ben du coup euh, merci pour cette discussion c'était bah, vraiment merci cool beaucoup. c'était, c'était bienvenu euh, venez euh, enrichir du coup le Canada les immigrants venez ici profitez euh, profitez ben, de la qualité de vie qui est quand même pas de, pas mal bah encore une bonne émission euh, ensemble. Comme d'habitude, dès demain, vous retrouverez euh, la partie des actus euh, en replay pour ceux qui les ont manqués. Et dès mercredi, et bah, notre discussion avec, euh, avec Laura sur l'immigration. Et ça, c'était vraiment cool. Oui. Euh, vendredi prochain, euh, on sera de nouveau avec euh, Mélo. Et je ne me souviens plus qui est l'invité. Ah, si Si, premier invité africain. pas oh, trop bien. Nice. Euh, pays pays en direct pays. du Bénin. Yes, ce sera cool. Et on, va par- et on va parler d'écologie. Euh, euh,
1: bonjour, euh, Bénin, t'es
0: Yes mmh. euh, Donc voilà, c'est ça. Et puis là, ben, d'ici là, une bonne semaine, des bonnes actus, battez-vous pour vos droits. Et puis, euh, et puis voilà, euh, merci Romana Virus. Euh, elle dit que c'était carrément intéressant l'émission.
1: Cool
0: Merci Romana. Merci. Pour les merci. autres, euh, abonnez-vous, mettez des likes, faites tout ce, que, ce qu'il faut et tout. Salut, à la semaine prochaine Salut Bye bye